0: 无所不包，无所不了。欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉，来分享一下台湾的饮食习惯、饮食文化。台湾处在一个非常好的地理环境、地理条件，就是我们在东亚的边陲地带，然后上有日本、有韩国，左边有这个中国很渊源的饮食文化，然后呢，在西南呃西南方，对西南方的位置上面有很多的东南亚国家，这边呢也是香料的一个富饶之地。那我们对外呢，我们跟美国也有所接触，所以我们也接受了很多国外的一些饮食文化。这些文化碰撞在一起，彼此激荡出很多很多不同的火花。所以在台湾，我们被号称为是美食天堂、美食的国度，不是没有原因的。这么这么多的文化被我们柔和，有的被我们改造，然后变成台湾特有的一些特色小吃。那这个特色小吃，其中有很大一种叫做面类。好，比方说以我们的这个美食之都台南来说，台南几个很著名的小吃里面就有几种是面，大米蛋仔面、好、喔、生鱼米、鳝鱼面或者是锅烧意面，这些面类在台南都是非常经典而且很有名的庶民的小吃。那么吃面这件事情呢，在台湾人。以现在的社会来说，当然是一个非常普通的事情。甚至呢，可能有的人是无面不欢，没有吃到面就觉得那一餐好像没有吃到东西啊。相反的，有人是没有吃到饭就感觉没有吃饱，都有面跟饭各自有各自的拥护者。但是呢，以这个料理的丰富度、多元性来说，饭的确是在目前在台湾来说比不上面。你看，光我们一个面，我们就讲了刚刚的蛋仔面、鳝鱼意面、锅烧意面，光是一个面就有简单的。不同的这些变化，但饭呢？哦，你可能比较难想出什么样的花样。以我们能够想到的，可能就是卤肉饭、肉燥饭、呃、这两种东西，本质上也可以算是一种了。啊、哦，或者是就是白饭嘛，啊、呃，炒饭，顶多是这样子，你很难去想到饭有太多的变化。但是面就不一样面除了面本身之外，还有很多的面点、哦，像是葱油饼啦，或者是这个什么。呃，大蛋烧对，它是跟葱油饼有点类似的一种，也是饼类的。然后或者是葱抓饼，哦，这种各式的饼。还有呢，面粉也可以拿来做面包，各式各样的面点，小笼包、包子、馒头都可以，都是它也可以算是面面粉类的一个分支。那这样的一个面食文化在台湾是并不很早以前的事情，就我们都觉得说，好，好像吃面这个文化是从以前的这个中国这边流行下来的。好像是这样子，但呃，这个答案也可以说对，也可以说不对。不对的是，它的年代并没有这么久远，就它并不是几百年的事情，它可能是最近这几十年代才发生的事情。那我们虽然中华文化饮食文化里面很早就有吃面食的记录，像北方哦吃水饺、吃饺子，或者是吃一些这种。锅烧的烧饼之类的，而这种饼类的文化呢，本来就存在是没错。可是呢，在台湾，你要让这个面食成为大家主流的一种选择，确实是最近这几十年才发生的事情。现在你在台湾要看到面食，非常的简单，意大利面、蛋糕也是一种面粉类的制品，哦，葱油饼、月饼、泡面、零食、饼干，生活当中无处不面粉。这个面粉的面食文化，你可能会想说，哎，那是不是我们这个国府迁台的时候，哦，随着这个中央政府从大陆那边撤退到台湾，然后那个时候带来很多的外省的移民，从那个时候是不是传入了这样的一个面点文化，然后才让台湾人也开始吃面呢？呃，可能不完全是因为在这之前，其实台湾人大多数都还是以米。米饭、稻米为主食，那你说当年拨迁来台的这些外省族群，虽然他们确实是有带入一些面食的文化，不过呢，这个人口以当时台湾的人口来说，占比非常非常的少数，可能不太能够很好的解释说，哎，为什么这一小撮的外省族群能够影响整个台湾社会普罗大众的饮食口味？所以呢，影响台湾把吃面食这件事情成为一个主流。很显然的，不会只有这些外省族群的饮食习惯。那么我们就要再往前再追溯，是什么样的原因呢？就是美元、美国的援助、美元的这个年代，从一九五零年一直到一九六五年，从民国的大概三十九年，然、哦、后一直到民国的五十四年，这,這段时间、哦，美国提供给台湾各项的援助，他们希望可以稳定台湾的经济局势。那么为什么美国要这么样好心呢？要让我们稳定住社会经济局势呢？因为当时候呢，国共不两立嘛，国民国民政府就是跟共产党是两个死对头，所以当时候国民政府撤退到台湾，然后美国就希望可以扶植，谈不上扶植，但至少不要让这个政权这样崩跌掉。那这个国民政府，美国就希望它可以担任整个西太平洋前线反共的一个堡垒，就是我们讲的第一岛链啦。所以用经济用这些援助来换取，当时候中华民国政府对美国的一种同盟的感觉，这种效忠的感觉。所以这个做法其实不只是美国对中华民国政府，在当时候呢整个世界反共的一个主要国家上面，美国大概都是采用这样的一个方式。那美国对于台湾当时候中华民国的美元，可以分成三种方式，一种是。计划型的援助，就它不是给你短期的，但它长期来看是一种很有远光的建设。比方说，帮忙你盖公路，哦，帮忙你盖一些水利设施、铁道啦、工厂设备啦这种基础的建设。像是石门水库也是当时候美元时代盖出来的。那对于人才也提供了培育，还有物资的援助，大概就分成这三种。基础建设、人才培养跟物资的援助。那物资的部分呢，就是美元的一个大重点。当时美国提供了台湾黄豆、小麦、棉、棉花的那个棉的原料、原棉、烟草，还有奶粉这些原物料。这些原物料给当时候的中华民国政府呢，就是希望说，在战后。台湾因为突然暴增了一些外来人口嘛，然后造成了社会上有些粮食压力，所以美方希望透过这些原物料的给予，能够降低台湾的这种粮食压力之外呢，也能够降低台湾的通货膨胀。透过美元，当时台湾战后的社会确实有受到很大的一个改善，而且呢也建构起了一个新的秩序，还影响了很多人的一个生活。其中影响比较大的就是农业跟饮食文化。如果家里面有一些有经历过那个年代的长者，你可以去询问一下，可能是你的爸爸妈妈，可能是你的阿公阿妈，在他们那个美元的年代，很重要的一个物件就是要面粉袋。面粉袋可能或者有人家里可能还有，或者是有时候你去一些比较呃这个有讲究装潢的咖啡馆，他们还会在墙壁上挂那种装着以前是装着咖啡的那种袋子，或者是装面粉的面粉袋。这种面粉袋是什么呢？就是当时候美元运这些面粉来台湾所用的包装。当时候美元要发放这些物资，主要透过这个宗教组织来发放，像是天主教福利会啦、基督教福利会啦，跟美国世界信义宗教救济会，就是透过这些宗教团体来做发放物资。那那时候教会有很多志工，志工就会搬出这个。奶粉，然一袋一袋的，或者是面粉来交给当时候去领这些物资的台湾人。那这些救助的物资呢，除了是有一些给这种比较贫困的家庭有一个可以，呃，生活水准比较提升的这样的一个效果之外，也另外带动了台湾工业，尤其是轻工业的发展。像是这个面粉带进来台湾之后呢，小麦带进来台湾呢，就带动了台湾的制粉业的发展。然后呢，这个圆棉，我们刚才讲的棉花，在更之前的圆棉被拿来台湾的纺织业来做发展。后来，我们的政府就跟当时候的美国这边说，哎，那我们是不是来协商一下？你之后就不要再给我面粉了，你直接给我小麦就好，因为我们国内有一些轻工业要发展，你给我小麦，我就可以让我的国内这个制粉行业能够有比较好的一个演,演变一个进展。所以后来美方呢也同意，好，那我们就不给你面粉了，我们就给你小麦。那你们自己小麦再看你们要怎么运用，你们再自己处理。这个小麦后来就给很多的制粉工厂发展出轻工业。那个时候台湾除了接收这些小麦之外，我们本来也有自己产稻米。那么稻米在国际上当时的行情是比较好的，所以呢，有很多台湾人开始慢慢习惯吃这些面粉制品之后，稻米怎么办呢？原本市场上面需要这么多稻米，那现在已经不太需要这么多了，多的稻米就出口去赚外汇。现在还可以看得到一些面粉袋，这个面粉袋，它可能还维持着原本袋子的形式。那、啊、有的呢，可能就是爸爸妈妈那一辈，或者是阿公阿妈那一辈有穿过。很多面粉袋被拿来做成开裆裤给小朋友穿的，哦、呃，就是在那个胯下那个地方，可能就会开一个小洞，然后就比较方便上上厕所，比较不会脏到裤子这样子。那为什么会拿面粉袋来做这种开裆裤呢？因为当时候大家真的是。比较穷，那我没有太多的钱可以去买这个衣服。那这个面粉袋它因为是纯棉做的，所以非常的透气，也非常适合台湾这种很闷热天气。这样一个通风的材质，很自然就被拿来当成是裤子。哎，有些面粉维持的原本的面粉袋，有一些就变成裤子的形式。比较有趣的是，在这个面粉袋上面，你可以看到，如果你有机会看到的话，它上面印的那个重量是22公斤。22公斤很很不像是台湾会计算的单位，我们可能比较多会讲台斤，哦就是一斤多少，一斤大约等于 0.6 公斤，再不然呢也会讲公斤，但是22公斤这个很奇怪，为什么会用22呢？就是因为22公斤换算下来大概就是等于呃一磅，啊、呃、等于等于五十磅啦，就大概那个面粉的数量是等于50磅， 2 0公斤， 22公斤等于50磅。那个是当时美方他们在发放的一个单位，所以后来在台湾的面粉也依然维持22公斤一装的这样的一个习惯，就是从这边来的。好，在讲到面粉之后，后来面粉进到小麦进到台湾来，然后被很多的制粉工厂做成面粉。做成面粉，除了促进台湾的轻工业发展，也进一步的稳定台湾的物价，因为粮食在市场上面比较不会短缺，所以物价就被稳定下来。这件事情呢，看似好像是台湾单方面受贿，但其实对美国来说，他们也刚好也获得了很多的好处。因为当时美国他们的农产品也是过剩，然后需要找到外销，需要找到新的市场。在一九二零年代那个时候，美国他们就有农产品过剩的问题。那么在二战打完之后，很多亚洲国家稻米的产量赶不上人口的上涨，因为你要。生小孩是相对比较简单的事情，可是你要培养稻米，你要产出这么多稻米，其实有点难度。那在亚洲出现了粮食的需求大于供给这个市场的时候，美国也看到了一个好机会。哎，那我就提供我国内这些过剩的粮食给这些亚洲国家，一方面可以解决我国内的。农业的问题，一方面也可以透过这种美元的方式来扶植我在亚洲这些地方的盟友，对抗共产势力的一个盟友。然后在台湾呢，我们也有台湾的制粉产业，就跟美方的这边美元的监督美元的美元会，然后他们就共同去成立了台湾区面粉同业工会，然后也签订了协议。这个工会。成立组织，然后协议签下去，他们要做什么呢？就是要推动台湾的面食习惯。因为现在我们跟美国进了这么多的小麦，有有这么多的面粉，我们也要赶快赶快的把面粉这件事情推广给更多人知道。所以当时候在台中、台北都有设立面食推广中心，教一般的民众怎么样做小笼包啦，怎么样做葱油饼这种面点，哦，这种以面粉为主的食物。另外，中国农村复兴联合委员会也是当时的一个政府组织，也陆续的在这种报章杂志上面，然后写文章来跟大家推广面食哦，甚至还有一些比较夸大，就是讲说吃面啊、呃，吃面食啊，头好壮壮，国富冰场，类似这样的一个宣传 slogan。好，反正总之呢，大家就慢慢慢慢接受了在生活当中饮食习惯的改变，开始变得比较多饭类以外的面食。那为了要推广，再进一步的推广，他们当时候做的配套措施就是以农村的这些妇女为主要的推广族群。他们也在做一件事情，叫做家政教育。在一九五三年，民国四十二年，农妇会就我们刚才讲的这个组织，还有美国的专家建议之下，师大成立了全台湾第一个家政系，培养家政的老师，然后也协助政府呢去执行这个政策，去推行。哦，这个面粉，然后或者是去推行一些比较现代化的观念，像是医院啦、政府啊，他们有那种膳食嘛，就是他们的那个三餐，然后会有那种膳食调配人员，而且透过研讨会的方式，也给很多当时候台湾社会的主妇们一些新的家政的知识，比方说，诶、哎，基本的缝纫啦，或者是色彩学，教你怎么样配色，然后教你怎么样在食物上面配色，这些当时候都是相对台湾。比较西方的比较新的一些观念，然后呢也教这些家政系的学生营养学的知识，这些人后来就开枝散叶，变成在各个地区推广面食的先锋的小尖兵。师大家政系本身也非常积极在推动这种饮食的改变，他们也办这种面条烹煮的展示会，然后呢示范了四十几种面条的烹煮方式。比较特别的是，像这种把红萝卜打成汁，然后混在面粉里面，变成这种红色、粉红色的珊瑚面条，或者是大家可能比较熟悉的用墨鱼做的这种黑色面条，这个是当时候师大家政系他们在做的一些事情。在美国的小麦协会，他们也有支持，在这个支持之下呢，西方的面包、蛋糕也开始在台湾社会被广泛的提倡。有很多人就跑去了美国学习这种西式的烘焙技术啊，学成归国，回到台湾呢，也当当讲师，继续的传授这个烘焙技术。所以台湾的烘焙产业能够在现在来说发光发热，就我们屡屡都会在这个国际烘焙大赛上面获得很好的成绩，也大概就是美元那个时代、那个年代打下的很好的基础。但是呢，除了面包、除了这些面食、面点类之外，面粉的量还是太多了，该怎么办呢？这些公司、这些企业就想到要把这个面粉给消化掉，于是又成立了一些饼干公司，跟日本的治果株式会社，跟他们这种制作饼干啦、啊、制作糖果的公司来合作，研发出各式各样的新产品。比方说，现在一个在量饭店、在大卖场很能够常见到的四个字的饼干。可以讲他名字吗？我我们不要讲全名，以免有广告嫌疑。可口奶茶哦，就是那一个系列饼干，那个是台湾统一企业自己做的，就跟日本的公司合作，它是一算是一个国产的饼干，甜的饼干。这个在一九七零年代的时候就有这种饼干的出现，当时候他们给的市场定位是高级的饼干，然后他们还有设立饼干工厂，旁边还有设立。有点像是观光工厂的那种感觉。另外一个，除了饼干之外，消化这些过剩的面粉，你可能已经想到了，就是泡面产业、速食面产业，这个也是当时统一他们去跟日本学的，因为日本在做这个速食面、泡面的技术也是相当了得，所以后来台湾的很多厂商也跑去日本，然后跟日本学习这些制面技术。一开始，台湾的泡面是没有什么油包、没有什么肉燥的。当时候呢，才慢慢慢慢的发展，然后以台湾的那个街头小吃之一蛋仔面为灵感，才研发出了现在的肉燥面这样的一款泡面。好，除了统一他们也有发展泡面之外，以味精制作味精起家的味王这间公司，他们也有投入到泡面的生产，也是一样前仆后继，很多厂商都在做这件事情。像现在的王子面，就是出自于味王这间公司。那当时候，这种泡面其实他们呃生产的概念是以营养的食物为发想，像这个面，他们里面有很多维他命，然后有很多的蛋白质，所以对小朋友来说，算是在发育期间可以摄取的一种相对来说比较健康的零嘴，大概是这样的定位。但是后来就随着食品工业不断的发展，然后加的东西越来越多，现在可能就比较不适合当成小朋友大量摄取的一种。点心或者是食物，这个大概就是面食文化在台湾发展的一个历史。在战前，其实台湾大部分的生活、大部分的家庭吃的都是以饭类为主；但在战后，随着很多的外省族群，他们来到台湾，带来很多在家乡的面点、面食、料理之外呢，也刚好配合着美元提供台湾大量的小麦面粉，然后让这样的一个饮食习惯在台湾能够落地生根，也发展出台湾非常非常多样的多元的饮食文化，其中的一个部分就是在那个年代发展出来的。